0: 雷，将桌面上的文件按照首字母顺序，码齐的塞到了书架上。一眼瞥到墙上挂着的结婚照，蒙了些灰尘。明天让清洁阿姨来我房间打扫一下。他打电话给秘书，秘书连打了两个好的。外面的天空阴沉沉的，香港的六月份。几乎每天都在下雨，下又下不透彻，所以雨后反而更加的闷热。泥土里的热气萦绕在地表，走在街上，小腿像是在蒸桑拿。再次确认过电脑里面的报表已经上传到了公司的服务器之后，他拿起桌角的那把纪梵希黑色长柄伞，走出了房间。琳达还坐在外面公共区域的一张小桌子上奋笔疾书，她的手边散乱的放着各种荧光色的笔、订书机、文件夹、涂改液、揉成一团的废纸。坐在琳达旁边的珊珊先看到了雷，她拉着琳达的衣角，示意琳达向上看。你今天没带伞，还是跟我一起回去吧。他无不宠溺的说道。琳达愣了一下，他欲言又止，默默的叹了一口气，闭上眼睛揉了揉太阳穴，然后站起来开始收拾东西。他把一大堆的文件往手提袋里一塞，却怎么也拉不上手提包的拉链。雷伸过手来，把一半的文件放到了自己的公文包里面。他们肩并肩走出了电梯。和电梯里面的同事点头寒暄，再穿过置地广场的那一排奢侈品商店，走到的士站。因为下雨，等的士的人已经排起了很长的一条龙。你今天要不要回来住？雷说，他刚才趁等车的时候去法式甜品店买了一盒他最爱吃的马卡龙。甜品店的红色纸盒在他面前晃来晃去，像某种示好。他什么也没说，撩起裙摆，和他上了同一辆的士。琳达已经快一个月没有回来这里了，房子却还跟他走的那天一模一样，椅子上搭着他的驼色风衣，厨房里插着两朵他喜欢的雏菊。雷从楼下的越南餐厅买外卖回来，照例是雷吃炒金边粉，他吃生牛肉汤河粉。雷把青柠汁挤到他的碗里，又帮他把筷子从塑料包装里拿出来。看他吃的满头大汗，雷走到厨房，从冰箱里去拿出苏打水，拿了他习惯用的杯子，放了些冰块进去。琳达突然变得很烦躁，他很想把汤全泼到他的脸上，冲他吼：“你到底想怎么样？”琳达想打他、咬他、挠他，看鲜血划过他轮廓鲜明的脸颊，要撕破他冷静温柔的面具。他之前这么干过很多次，闹得把邻居、警察都叫来了，可雷都无动于衷，打不还手。骂不还口，雷甚至还会惊讶的望着他。我没想怎么样啊，我就想能补偿你一些。琳达把枕头被子搬到沙发，雷正在沙发上看美剧，看他过来，立刻关了电视。雷轻声问他想看什么，他摇了摇头。那你要听音乐吗？他又摇了摇头，从包里拿出文件来。他有一个金额老是算不准，花了整整一下午都没搞定。雷把自己的 iPod 插到了音箱上，放出来的是《Thinking Out Loud》，那是琳达最近一直在听的歌，不知道他从哪里得知的。这个是负数，但是你把它看成正数了。雷挨着他的后背，点了点报表上面的一栏。琳达一算，果然算出了想要的结果。谢谢。他不情不愿地说。雷顺势揽住他，在他耳边说：“你进来陪我睡好不好？我没有人抱着，睡不好。”其实没有人抱着睡不好的人，是琳达自己。琳达洗漱完毕，犹犹豫豫地走进了她曾经的卧室。不知什么时候，雨已经停了，月亮从乌云间探出头来，那么静谧，那么美。雷已经发出了均匀的鼾声，但她紧紧地绞在一起的手指泄露了她还没有睡着。他们家不远就是 s 后区的酒吧，音乐和喧嚣缓缓,缓传入耳膜。越发衬得眼前的景色安宁清亮。此时此刻，琳达再也无法想起雷对她的背叛，只想起他曾经的好。她拉开了毯子，躺在了雷的身边。毯子还是他们蜜月旅行从土耳其背回来的那条。雷很体贴地侧过身去，把整个后背都留给她抱。他犹豫了很久。终于还是一把抱了上去，把鼻尖埋在他的肩窝，嗅着他的汗味，沉沉睡去。琳达常常梦到那个夏日的周末。如果他不是因为雷出差而有点无聊，如果不是玛丽正好头痛放了他的鸽子，如果不是因为项目上出了点问题让他心情烦躁，他便不会自己去四季酒店的大堂喝那一杯香槟酒。也不会遇到木木。木木、嗯、和他一起进公司的旧同事，但是他的心思好像从来不在工作上。他每天穿紧身的衬衫、破洞牛仔裤去见客户，中午饭就喝得烂醉，在下午的会议上前言不达后语。大家都忙着起草报表的时候，他说的全是时尚、艺术、设计。每个人都在背后笑他是怪人，把他的事情编成段子，在茶水间里讲。专业考试他永远是最后几名，职业证书也永远拿不到。他才工作不到两年，便被开除了。木木端着一杯五颜六色的鸡尾酒，自来熟的坐在了他的身边。我正要找你，木木说：“什么事儿？”关于雷的。他说“雷”的时候，眉毛挑了起来，露出一个狷狂桀骜的表情。琳达花了很长时间才接受了雷出轨这个事实。说实话，按照雷的长相、学历、地位、收入，在外面偶尔沾花惹草，他一点都不觉得奇怪。他甚至很早就怀疑那个水蛇腰的秘书和雷有一腿，但他万万没想到，雷喜欢的人竟然是眼前这个瘦瘦小小、头顶染了一簇紫色的男子。你还是像之前一样漂亮。木木轻挑的摸了一下他香奈儿的钻石耳环，雷送给你的。嗯，这是我去年的生日礼物。我知道，我陪他挑的，去年4月7号在东京成田国际机场的免税店，我还记得价钱是二十万日元。为为什么是你？琳达说话的时候已经有了颤音，她是完全想不到自己竟然会输给这样一个人，一个男人。嗯，因为我是男人。他把手放在了裆部，比了一下流的手势。琳一下子哭了出来，周围人都看了过来，连在吧台上演奏大提琴的乐手都不由得停了下来。琴声很快又响起了，木木手足无措地拍他的背，递给他一块格子手帕。琳达意识到，这是自己好几年前送给雷的。说起来，我和雷在一起的时候，比你跟他在一起更早。但他是那么有野心的人，又怎么甘心被人发现，和不求上进的我搅在一起呢？更何况，虽然同性恋早就很普遍。但这个行业却非常保守，他知道自己要晋升为合伙人，便立刻和我断绝了来往。我本来就不想做这一行，所以更没有留下来的理由，便辞了职。你算算，他是不是那之后才开始追求你的？木木倒是和所有电视剧里的小三儿都不一样，他既没有炫耀，也没有求饶，也没有让他离开雷。他非常的平静，像是在讲别人的故事。琳达一口喝光了杯中的酒，木木叫适应又给他倒了一杯。他真能忍呐、啊，忍了整整三年，直到和你结了婚才开始联系我。他现在已经在合伙人这个位置上站稳了脚跟，又成了公司里人尽皆知的好好丈夫。即使你现在爆出我和他的丑闻，大家也只会站在他的一边。他是很精明的人，他爱自己永远比爱其他人更多，所以你根本不需要恨我、讨厌我，我们都是系在同一条绳上的蚂蚱。木木看琳达不说话，就继续说：“我来找你不是为了从你这里得到什么，只是觉得你应该知道，并且做好准备。你在生理上永远无法满足他。”如果离了婚，只要你还在这一行做，他便可以令你找不到新的工作，找不到新的男朋友。所以，我建议你还是自己打算打算，让他给你买包也好，给你买股票也好，给你买楼也好。你比我聪明，你一定明白我在说什么。琳达醒来的时候，耳边还是木木的那句。你一定明白我在说什么。雷蜷缩的身子睡在床的另一头，身体紧紧贴着床沿即使睡着了依然皱着眉，神情小心谨慎。琳达一动，他就醒了，他立刻转过身睁开朦胧的眼睛望着他。林达的心里有芥蒂，像受伤的小兽那样，既委屈又难过的望过去。雷叹了一口气，冲他伸开手臂，像哄小孩那样，轻轻的搂着他摇晃。他的身体很高大，体温很高，像一个小火炉一样贴着他的背。好多次，他以为自己可以离开他，但每当在他怀里醒来之后，他就不确定了。林达想一直依赖他的怀里，管他白天和男人还是女人搞在一起，只要他每天晚上还能回到家里抱抱自己就好了。雷对他很温柔，从不吝啬拥抱、接吻，但他却很少真正的进入他的身体。他们之间所有的争执都是他发起的。他希望雷早点回家，他想要给他自己更多的注意力。他想要他在床上更加热烈一些。他现在一想，似乎所有的蛛丝马迹都可以串联成那个呼之欲出的答案。抱歉，我起点还有一个会。雷松开了手臂，亲了亲他的额头，就出去了。雷亲自给他送来了早餐。他开完了晨会，去健身房跑了五公里，所以走到他身边的时候。累的身上还带着好闻的沐浴乳味道，头发有些微微翘着。你最喜欢班尼迪克蛋和提子味的松饼，我还自作主张的买了杏仁曲奇，可以分给同事。他冲他眨了眨眼睛，便走开了。珊珊已经忍不住拆开那袋曲奇，周围的女同事纷纷露出羡慕的眼光。你说你们从谈恋爱到现在都三年了，他怎么还能始终如一日的甜蜜呢？珊珊拉着琳达的手臂摇，快教教我怎么找到雷这么完美的老公啊！说不定雷也不像你们看的那么完美。怎么可能？珊珊大惊小怪。他记得你所有的生日和纪念日，他每次出差回来都给你带礼物。他看你加班加到睡着，就偷偷替你写完了分析报告。他总说遇到你是一生的荣幸。哦，对了，还有去年年会上你们的合影，他搂着你的时候，幸福的像拥有了全世界。你怎么知道的？他发在脸书上了，公司里的每个人都看到了。周围的同事听到也忍不住的点头。他想到雷脸书账号上。那上千个同事忍不住叹了口气，捂住了脸。木木找到他的那天晚上，他中雷又哭又吼了一整晚，他把所有的可以拿起的东西都朝他扔过去，他摔掉了他大学时候参加网球比赛的奖杯，又砸碎了他母亲留给他的景德镇瓷器。雷就什么都不说的站在门口。也不辩解，也不抵赖。他低着头，双手偶尔抵挡一下飞过来的物件。等他哭累了，站不动了，雷就走过来，用他划破很多道口子的手梳理他的头发。你今天晚上想吃什么？这是他说过唯一的一句话。琳达看向窗外。窗外，树影幢幢，一栋栋高楼向山上蜿蜒，偶尔有车灯划破幽黑的夜。雷奋斗了十年，才终于买下了这富人区的房子，做他们的婚房。彼时，他们在神父面前说下了“我愿意”。琳达笑得仿佛自己是全世界最幸运的女人。她实在是倦了。就把被子毯子抱到客厅，然后躺下。雷慢慢走过来，客厅凉，不如我来睡沙发，你去卧室睡吧。他忽然坐起来，用毯子把身体包裹得紧紧的，冲他挥着手臂，惊叫道：“你不要过来！你不要碰我！你走开！你走开！我恨你！”雷把双手举过头 顶， 缓缓地向后退着。恨这个字让他的神情微微起了波澜。他紧紧贴在墙 上， 以为已经哭光了所有的眼 泪， 却发现脸下又湿了。我恨 你， 我恨 你， 我恨 你！ 他一叠声地说 着， 想使用某种武器。我知道了。他转过身 去， 藏到墙角的阴影 里， 声音中有小小的哽咽。琳达心里特别希望他可以扑过来打他骂 他， 一巴掌刮到他脸 上， 在他的胳膊上划出一道道血 痕， 告诉他全是他犯了疑神疑鬼的毛 病， 然后把他扔到床 上， 狠狠地干他。他在一个又一个的噩梦中不时地醒 来， 能够看到雷一个人背对他抽烟。他从来没有看过雷抽烟的样子。琳达再醒来的时候，手臂像习惯的那样抱着雷的脖子。雷坐在地上看着他，满脸的焦急。他这才发现，自己发了高烧。雷破天荒的翘了班照顾他，他乖乖的喝药、喝水、敷冷毛巾。等到他退了烧，他告诉雷自己要搬出去。雷苦涩的笑，这一年正是金融危机，公司员工被迫轮流请无薪假，年终奖也是遥遥无期，每个人都舍不得花钱，看牢自己的银行户头。他们还要还这栋房子的贷款，已经手头吃紧，更别提再搬出去租另一套房子了。琳达在他面前低声的啜泣，他散着头发，没化妆。看起来就像他第一次见到时的那个24岁的少女，她那么柔弱，那么美丽，却不得不一边哭泣一边问雷：“为什么？你为什么要这么做？你为什么会喜欢男人？”雷也流了泪，他看起来一样伤心，一样难过，一样害怕，一样彷徨。他看起来满是恐惧。等一会儿吧，等金融危机过去，你要搬出去也好，你要离婚也好，都随便你。金融危机并没有完全过去。雷信守承诺，在经济条件转好的时候，给琳达买了一套小房子。他绝口不提离婚的事儿，只是在所有人面前表现得更甜蜜、更温柔。琳达去向人力资源部交离职报告，接到报告的是一个新来的员工。他为难地说：“因为琳达接触过最机密的项目，却不肯签保密协议，所以他没法让琳达正常的离职。除非是你让老板把你炒掉。可是这样的话，我在这一行怎么找工作呀？那你可以找那个机密项目的老板求情。”或者补签协议。谁是负责这个项目的合伙人、啊？雷。要我怎么做你才会放过我呀？他回去大房子找雷，雷躺在床上看财经新闻，看到他去，拍拍身边的空位，让他躺下来一起看。你说的什么话呀？我一直都想你过得好，这里已经是业内最好的事务所了。你离了职还能找到这么好的工作吗？现在大家看在我的面子上，都给你最轻松的活儿。若你离了职，每天还能七八点钟下班吗？琳达再想说下去，却不知道说什么才好。他自己也是贪恋雷的照顾和物质上的优越，更何况雷从来不让他发现关于木木的蛛丝马迹，他很容易就可以自我催眠的。雷趁势把他拉到床上，把自己的手臂给他当枕头。自从那一晚之后，他的容颜里就多了脆弱和彷徨。雷忍不住亲亲他的额头。你以为我的处境就不艰难了吗？你以为我喜欢偷偷摸摸,摸、躲躲藏藏吗？雷在他耳边说，语气中有掩不住的落寞。琳达默默地流了眼泪，她无论做什么都是错的，痛的。琳达在她自己住的那套房子里见了木木，木木是带着 Wichwood t 的茶杯和茶叶来的，他在物质上的讲究，亦如雷。我可能要去美国了，我的一个设计作品得了旧金山的奖，那里有好几家广告公司请我过去。木木喝了一口茶，又吃了口佐茶的盆父子小饼干，补充道：“而且美国已经通过了同性婚姻法律，我到了那里说不定可以找一个人结婚。我最近颈椎不太好，医生说可能会恶化，我无法不为自己做打算。那我怎么办？”琳达一下子就急了：“雷的男人不止我一个。”等我走了，他自然会找其他人。他肯放你走吗？既然他三年那么辛苦的把你找回来，又怎么舍得放你走呢？这由不得他。我跟他没名没分的，我真的买了机票就走了，他又能做什么呢？他最近刚成了大学会计学院的客座教授，行事只有更谨慎。依我看，要担心的是你。他又会怎么舍得放你走呢？琳达垂下眼，她每个月都要回雷那里住几天。雷说不能让家里看起来没有女主人。即使是他回自己家的时候，也要和雷一起走出办公室，一起搭电梯下楼，再一起走去的士站。雷可以和木木约会，却规定他不能约会，尤其是不能和会计界的人约会。雷是贪食兽。他想要妻子，想要情人，想要好工作，想要体面的形象，他一样都不肯放弃。如果我能升到高级经理就好了，到时候可以申请去其他国家办事处工作，而且有了自己独立的办公室，再也不用被雷透过玻璃监视着。琳达叹息道：“他之前的工作表现分一直很高，但自从和雷拍拖。”一年不如一年，他的仕途自从升到了经理之后就停滞了，既没有新项目，也不用出差，因为表现分太低，所以根本看不到升职的希望。所有人都开玩笑说他现在做了老板太太，上班就是赚钱买花的，心也散了，根本懒得去想什么升职加薪了。其实我也希望你可以离开雷。我们刚进公司的时候，你看起来那么无忧无虑、天真浪漫。我不想因为我而让你受苦，可是我实在没有什么能够帮到你的。他耸耸肩，站起来，把茶杯茶叶放回了背包里。也不是你的错。琳达替他按下了门口的升降机按钮。雷约了主管林达的合伙人托尼吃饭。我把手头新拿到的发行债务项目转给你，你替我搞定林达的工作表现评分。是那家生物制药公司的合同，你真舍得呀？托尼笑了。评分是中下，理由是有过多的家务事要处理，而在工作中不够投入，不合适升职。如果可以的话，把理由写得更加充分详尽一些。好，托尼喝了口咖啡，冲雷眨了眨眼睛。你我都明白，一个家里怎么能出两位合伙人？雷偷偷看了一眼私人手机，木木已经发来短信说要分手。此时此 刻， 如果琳达再离 开， 他就真的一无所有。他确实是贪食 手， 想要把所有东西都握在手 里， 而琳达便只能随波逐 流， 任由命运的洪流将他带去未知的远方。但在某种程度上来 说， 雷也在随波逐 流， 等命运把他推向巅 峰， 终有一天会跌落下来。等丑闻被发现的那一天，他身败名裂；等琳达变得更坚强、更果断的时候，像一个女战士一样把他踩在脚下。他不由得发抖起来。这家餐厅总是把空调开得很冷了、啊。托尼体贴的让侍应拿来了绒面的披肩给他披上。他瘫坐在沙发里，虚弱的像是溺水的人。他捧着七十八元一杯的咖 啡， 就像捧着海中唯一的浮木。你什么时候把那个项目计划书发给 我？ 什么时候带我和客户见 面？ 托尼猴急的问道。雷张开嘴 唇， 却一句话都说不出来。